0: Buenos días, bienvenido a esta edición dominical de Espectro Maniaco, acá con su cofitrónico creador del espacio, Mauricio Ibarra, Valdés, psicólogo. La CESI está con un, eh, una carga de trabajo importante y súbita, así que en realidad no voy a pronunciarme sobre cuándo podría estar más o menos despejada de tiempo, así que vamos a ver qué pasa, estamos un poco en manos de la Divina Providencia. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar este capítulo, que es el décimo sexto. Y su título es ¿Tiene los padres un hijo favorito? Bueno, vamos a empezar con la frase que escuché todavía, que era eh, el 95% de los padres tienen un hijo favorito y el otro 5% miente. Entonces, es como para empezar a articular eso. Que una vez nos explicaron en un curso de que los hijos inevitablemente cargan con una especie acá de, de etiqueta en la frente. Como hablaba el capítulo de los amigos, los amigos como son reflejos de cierta etapa de, de nuestra vida donde andábamos como más estable o más inestable, los hijos también de alguna manera son la representación de cierta etapa en la, en, en la vida de un individuo, refiriéndome yo al, al padre o la madre, o o la representación de una etapa de la relación de pareja. No necesariamente puede ser un matrimonio. Eh, entonces, claro, eh, sí, sí, hay favoritismo. O sea, lo, dice, no, yo los quiero a todos por ustedes. Igual, no un me, 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 mentira. <risa> eh, pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante el, el, cuál es el, el tema con eso. Es un tabú. Y las madres, desafortunadamente, tienen que cargar con mucho tabú y muchas cuestiones que son como... Eh, socialmente mal vista y en realidad no nos ayuda mucho ese tipo de, de idea eh, bueno, solo hablamos vale. y bueno, sí, sí hay favoritismo pero los favoritismos están determinados por dos factores en realidad, ah bueno lo otro es que esto técnicamente, el nombre técnico de esto se llama favoritismo parental uh -huh. y en inglés como eh, tratamiento parental diferenciado pero es con lo mismo en realidad y, um, bueno, hay dos factores que inciden en el favoritismo uno es el orden, obviamente que los hijos tienen una cierta valoración cuando son el, el primero, el segundo, que es lo que se le llama el hijo del medio y el tercero, que es el, que el menor uh -huh. hablamos de una estructura bastante prototípica en realidad de, de la triangulación está como el triángulo clásico del, del, del padre, madre, hijo y acá hablamos también de una triangulación en términos como de, de hijo el primero, el segundo y el tercero, Ahora la cosa económicamente está tan, tan apretada en realidad que o sea, apenas los padres o sea, pueden mantener un solo hijo, ya mantener tres o cinco, como era la costumbre, no sé, unos 30 o 40 años atrás, ya se hace casi imposible. Pero de todos modos, si no hay un tercer hijo, como mínimo van a haber dos, y de, y de todos modos, igual van a, va a estar el favoritismo. De eh, cada hijo, según el orden, carga con una, una responsabilidad impuesta, obviamente, si ellos vinieron a este mundo sin ninguna clase buena, no quisieron venir a este mundo, entonces, se le, a, apenas, eh, cruzan, eh, la, la barrera, que, como, como le llama el, el lumpen, el, el mundo de los giles, eh, eh, claro, el, el mayor, carga una cosa importante, bueno, técnicamente el mayor durante un buen tiempo es hijo único, entonces la experiencia de ser un hijo único también es como bien intenso igual para el niño. Eh, bueno, y como el hijo mayor carga de alguna manera como... Con la responsabilidad de ser el, el heredero directo del legado de la familia. Entonces, claro, familia a lo que se dedique van a depositar esa misma, esa misma tradición, así como casi íntegra, sin filtrar al hijo mayor. O sea, si nosotros somos, no sé, almaceneros, tú tienes que ser almacenero. Somos todos profes, tú tienes que ser profes, somos doctores, tienes que ser doctor. Entonces, eh, se, se le carga mucha responsabilidad que, que nunca pidió en realidad. Aparte que otro punto importante es de que el, el hijo mayor frecuentemente llega en, en una etapa de, de vaca flaca en realidad. Eh, no, no, no Estamos acá considerando el caso de la las familias ricas, en el, hablamos de familia clase media, media baja, baja. Llegan en, en una etapa de, de, de vaca flaca, a veces los papás ni siquiera tienen un techo y están viviendo en la casa de los suegros, o, o llegan y el papá tiene un trajo recién empezando, entonces no, no está como muy bien remunerado, eh, la mamá obviamente como está a cargo de él no puede trabajar o a veces sí puede trabajar y lo deja en una guardería o a cargo de una vecina o, o la abuela, entonces el, el mayor en realidad no ve mayor el lujo ve satisfecha sus necesidades básicas nomás. <risa> eh, el del medio que es el segundo hijo claro, ahí empiezan ya a ver las diferencias eh, mm, en teoría el hijo mayor tendría a ser el favorito porque el primero obviamente aparte que es todo un ejercicio simbólico y bien intenso para los papás verse reflejado en el sentido de que acabamos de traer otro ser humano al mundo los dos engendramos otra criatura acá, y claro no dejan de verse reflejado su, sus esperanzas también como personales algunos anhelos frustrados del papá intenta vertirlo en su hijo o la mamá también intenta vertirlo. entonces después llega el del medio que sin haber un tercer hijo, ese, ese segundo hijo va a ser el men menor. Y el menor, claro, tiene bueno, ciertos privilegios también, por el sentido de que si el mayor de alguna manera está como obligado a cargar el, el legado de la familia, al, de, al menor se le da como un rango mayor de libertad, como... de eh, ya cuando, después, cuando los papás se dan cuenta que es inútil el ejercicio de intentar que ese hijo mayor sea una especie de réplica de ellos, le da más libertad al, al, del, al menor entonces como él, a él se le da el permiso como para que explore el mundo y, y busque como nuevos modos también, no, nuevas formas y territorio uh -huh. eh, ahora esto es muy, muy subjetivo en realidad eh, a veces pasa que como el hijo es el primero, el, el favorito porque que también sea muy muy consentido, muy mal criado y, y suele ocurrir que este hijo mayor que da más problemas, como se le dice vulgarmente, el, el más pastel. Y a veces el hermano menor tiene que hacerse cargo de, de, de este otro hermano que coloquialmente se manda caga tras caga. Entonces, sí. eh, eh, se produce esa figura que es media llamativa, donde el, el menor es como el, una especie de el sustituto de, del mayor. Ahora también está lo otro, que el mayor es como más serio, más estable, más responsable, más guiado por el sentido del, 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 sentido del deber, que es el placer, y entonces él, él es como más, más, de alguna manera se podría decir más cuadrado, y el, y el menor es más impulsivo, más, más consentido, también se es una configuración que es bastante común igual. Eh, eso es como en, en términos de orden. Bueno, y también el, el, si, se, si llega un tercer hijo, claro, el, el, el menor pasa a ser el tercero. Y si y y que este segundo hijo, que se llama el famoso, el, el fenómeno síndrome, bueno, que es una, una cuestión, no man, los norteamericanos son muy intentados de ponerle síndrome a todo, pero el, el hijo del medio, claro, de hecho se llama como el síndrome del hijo del medio. Eh, claro, el hijo mayor requiere un grado de supervisión importante porque claro, es el primero que está como avanzando en los estudios y hay cierta esperanza de que como logra surgir ¿no? académica, profesionalmente o personalmente, que alma una familia y, y sin dependencia. Ya hay un grado de supervisión importante al, al menor porque obviamente eh, es, es, un, es un niño de, de menor edad, entonces está recién aprendiendo, sus primeros pasos y los papás tienen, están todavía en esa etapa de de regularlo de, de establecer la normas de límite y se produce que generalmente este hijo el medio que es un poco botado también entonces este es generalmente un hijo que según las circunstancias según su, su temperamento que bueno se lo vamos a hablar en otro capítulo más adelante, el, el fenómeno del temperamento según, según su temperamento puede ser un, un chico que sea muy muy responsable muy contenido a veces mucho más contenido que el que el mayor o al revés, puede ser el que se desboque más. Esto pues, se le llama la oveja negra, que es un término que es bastante peyorativo en realidad, porque la, el mal llamado oveja negra, finalmente, no, no es como el, el elemento enfermo en la familia, sino que al revés, es el elemento que indica que la familia está enferma. Bueno, se puede hacer más material como otro capítulo. Eh, eso es como respecto al orden. Ahora, respecto al, al sexo, también, claro, hay una cosa importante que se moviliza. Eh, ya no hablamos del orden, pero hablamos de, de, da, da lo mismo si hijo mayor, men, del medio o el menor. Si hablamos de que hay un sistema donde hay, no sé, una hija y dos hijos, eh, claro. Sí, eso sería. O sea, si hubiera una sola mujer o un solo hombre, claro, ese, ese hijo obviamente sobresale del resto por el tema de género. Entonces, no es raro, por ejemplo, que el, el papá tenga de, de favorito a la hija, o a la primera hija, o a la hija menor, pero hay, hay una buena fijación con la hija. Es la, 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 la que se le llama siempre la, la princesa de papá, finalmente que es la que más, más eh, se, es la que se derrumba cuando el papá muere finalmente. Era la regalona de él claro, a, a, desde afuera se ve como una cosa como muy ahora pero no deja ser una cosa que es como eh, de alguna manera, hay eh, una actitud que prepara el terreno para una serie de problemas para esa hija después porque a la hija le crean esta imagen del, del padre idealizado de este hombre que es incondicional, que le da afecto infinito, entonces la hija va a buscar eso afuera y se da cuenta que no no ninguna pareja le va a ofrecer eso, desafortunadamente. Entonces, eh, y además que eso después cruza otra barrera también, donde los papás se vuelven como muy posesivos, como es la, la princesa de papá, no quieren que, que salga, le ponen mala cara a los pololos, a los amigos, entonces de alguna manera se vuelve una especie como de propiedad de él, que no deja ser una actitud bien machista. Entonces, ¿qué pasa con esta hija? la famosa Esta hija que crece en una burbuja, después sale la burbuja y se, se desboca completamente, o empieza como a Alcohol, a tener mala junta, a experimentar con sustancia, a vincularse con tipos como de, de mala claña, Entonces, este papá que lo único que hizo fue sobreproteger a la hija, finalmente lo único que hizo fue ponerle la correa y soltarla para que solo fuera a caer a la boca de los lobos. Entonces, eso no es, es, es muy buena idea sobreproteger a la hija y tener una, una favorita. Eh, por otro lado, claro, la mamá también. Es, suele tener algún grado de favoritismo hacia el hijo varón. Así como la hija, la, la princesa, papá, este hijo varón es como el, el rey de la casa para ella. Ah, No es raro que este hijo lo trate mucho mejor que a la propia pareja también. Y claro, es, esta es una configuración que se ve bastante en este país, que es bastante machista igual. No, no es raro esa figura de, de las hermanas que tiene que, que cuidar al servir al, al hijo varón. O sea, y la hija obviamente empieza a resentir esa cuestión porque no, nosotros no somos toma, toma empleados de este otro. Está bien, es pues sí, un reclamo bastante legítimo. Entonces, eh, ahora, ¿por qué se produce esto? Eh, ¿Por qué el, el papá tiene favoritismo por la hija? ¿Por qué la mamá favoritismo por el hijo? Tiene que ver todo con, con los traumas de cada papá si nos remontamos a, o sea, los papás igual maltratan a los hijos y asumen pues, actitudes negligentes, pero ahora están más, mucho más visualizadas que, no sé, pues si nos remontamos al año 70, 60, 50. Entonces, en ese tiempo estaba muy normalizado que los papás maltrataran a los hijos, era una cosa hasta como reforzada a nivel social, entonces, claro, muchos de estos papás, o sea, ni siquiera fueron víctimas de maltrato, ya que ya directamente fueron sometidos a tortura, entonces... Claro, de alguna manera, para los papás, esta hija se transforma en esta especie como de, de madre a la que pueden controlar, esta pequeña madre. Eh, y para la madre igual, o sea, la, la figura del padre ausente o es muy frecuente ahora, pero antes ni hablar, o sea, ni, ni explicaciones dan, ni, ni, pagar, ni, ni pensión pagando tampoco. Pues. Entonces, no es raro que para la mamá que se crió con un papá agresor consumido sustancias o que nunca tuvo papá de alguna manera ella puede siente que puede reparar este trauma teniendo este pequeño papá al que al que complace entonces eso sí se sí produce ahí eh, una especie como de intento de reparación de un trauma que, que es inútil en realidad porque este niño no tiene absolutamente nada que ver con el papá o la mamá que le tocó a ellos por eso es siempre bueno que los papás vayan a terapia. Eh, bueno, y hay, hay otro factor importante que es bueno para tenerlo en cuenta. Ya la, la familia nuclear es una especie de modelo que antes era primario, ahora es como secundario, terciario. O sea, hay muchas familias compuestas: los hijos del papá, los hijos de la mamá y los hijos en común, lo que se le llamaba lo, los tuyos, los míos, los nuestros. Hay un montón de familias y sí, ahora o familias con varios niños pero ningún padre presente que el papá se ausentó porque la mamá no, no tiene ninguna intención de vincularse con este papá también hay mujeres que no se sé, han tenido tres hijos de tres padres diferentes y a, a veces al que detesta más no es el que la maltrató de hecho es al revés al que la trató mejor pero bueno eso también por otro capítulo eh, entonces, claro, desafortunadamente hay niños que de alguna manera cargan ahí en la frente de la etiqueta de que este es el hijo de la pareja 1 y este es el hijo de la pareja 3, si la mamá le tenía más cariño a la pareja 1, va a querer más ese sí, hijo o hija. Y desafortunado, porque el niño obviamente sabe el otro, el niño, el hijo 3 sabe que lo están tratando de una manera diferente y a veces está como cruel y despectiva sin ningún motivo, porque después se dan cuenta, mi mamá odiaba a mi papá en el fondo. Eh, ahora claro tra, trae esto consecuencias terribles para el desarrollo de un individuo reconocerse como no querido bueno eso lo, lo hemos visto en otros capítulos vamos a seguir viéndolo también no sentirse como querido eh, no sentirse competente obviamente que eso produce un, un daño considerable en, la, en el establecimiento de, eh, de la autoimagen la autoestima entonces, trae consecuencias bien, bien terribles también. Como hemos visto, alguien que se, que tiende a, a quererse poco, se vincula con gente que los maltrata, como vimos en el capítulo de amigos, amigos abusadores, parejas abusadores, crea después otro círculo, y después esos hijos después tiene hijos con estos maltratadores, y se crea este círculo vicioso que se perpetúa por generaciones, y que lo hemos visto en, en este país durante alto tiempo, y lo vamos a seguir viendo mientras no, no se nos repare esto con políticas públicas o con mayor acceso a salud mental, <risa> así como poniéndolo como más, eh, de alguna manera, como más ordenado, claro, qué que se produce con el, con el hijo favorito a nivel, como ¿cuáles son las consecuencias negativas del hijo favorito? Pero su, como su, suelen ser más consentidos, suelen ser más, no es raro que también transformado en narcisista porque ya sabemos cómo son los, los narcisistas pues tienen falta de empatía y se suele ser muy impulsivos entonces y el hijo este que, que fue como rechazado claro no es raro que genere un grado importante de, de envidia hacia el otro uh -huh. y se regula emocionalmente de manera frecuente y como sabemos una persona se puede regular de dos maneras pues, pues y, y puede Hacerlo de manera internalizante y como enfermarse, somatizar, tener problemas gástricos, migrañas, pensamientos suicidas y cosas de ese tipo. O desregularse de manera externa, o sea, ya derechamente agredir a los hermanos o incluso a la madre, o sea, exteriorizar su, su rabia. O estos chicos también puede ser que también exterioricen sus su síntomas en el colegio y tengan problemas de conducta. Eso como a nivel de infancia o adolescencia, porque después la adultez de genera una consecuencia eh, terrible también. Después estos hermanos, no es raro que terminan enemistados, no, no se quieren ni siquiera ver. Uh -huh. eh, y acá está claro que estos hermanos terminan enemistados porque la diferencia la establecieron los papás. ¿Qué motivo va a tener un hijo para enojarse con el otro? En realidad? O sea, un hermano para enojarse con el otro. Entonces, eh, sobreviene la, la crisis ya que es como de la, de la eh, adultez media. Por temas de la edad y lo que es como el ciclo de la vida, los papás obviamente ya se, se deterioran de manera importante a nivel de, de salud y a nivel cognitivo, porque desafortunadamente en este país lo, los adultos mayores terminan frecuentemente padeciendo de demencia. Es, es tan frecuente que lo tenemos normalizado, o sea, como que si tú llegas a la tercera edad va a terminar demenciado, y no, la cosa no es nada así, eso va, da para verlo para otro capítulo también. no no, no tenemos por qué terminar demente, o sea, con una demencia, siendo un adulto mayor, hay una serie de factores que desgraciadamente provocan eso en los adultos mayores. Eh, entonces, claro, pues, o a lo mejor no están con demencia, pero a lo mejor están con un grado de, de movilidad eh, importante, o sea, un grado, una reducción importante de su movilidad, no sé, sufrieron algún... Eh, esos típicos accidentes que tienen los, los adultos mayores se, se resbalaron en el baño, se rompieron la cadera y tienen que quedarse en cama o se fracturaron algo o se les paralizó un, un lado de, del cuerpo también. Entonces, claro, ahí los hermanos tienen que, que ver quién lo cuida finalmente y ahí es donde saltan todas las rencillas. Como no, pues si yo lo tengo, así vulgarmente yo no tengo porque esta vieja, si está bien fue muy mala conmigo entonces claro ahí se ve como los papás después la última pagan lo, los daños que hicieron también eh, y esa cuestión se ve todo el tiempo en el programa de la jueza eh, o lo otro que se produce igual es cuando bueno este progenitor ya que tenía edad avanzada fallece y están los hermanos como se puede decir vulgarmente agarró del cogote por la herencia y a veces esa herencia es una casa bastante diminuta que no sé cómo diablos la, la van a repartir, pero ahí están. O sea, eh, el odio de todas las rencillas que tenían los hermanos reaparecen. rencillas que fueron creadas por no, los papás, desgraciadamente. O sea, este tema del favoritismo es una cosa que. y crea consecuencias. Eh, extremadamente dañina de, de verdad que es una cuestión que es, es un problema es un efecto de bola nieve ahora que, que yo que empezaba a decir yo el, el capítulo de que los papás sí tienen hijos favoritos y que, que no, no lo reconocen el tabú eh, los tabú durante la maternidad cuando las mamás se, ya están con las sacos los hijos y ya no soportan estos cabros o, o, o dicen o se dicen que ¿Para qué quisieron ser un que de no sé, mamá? Así como, nunca había sido mamá. Entonces, o de repente dice, no, ¿sabes que Este cabrón me tiene lleno. Mí. O este cabro O sea, porque mi hijo no es como este otro. Y son tabús. <ríe> el... el el tabú es porque teoría, te, teóricamente ningún padre debería tener un hijo favorito, pero sí lo tiene, entonces es mejor en lugar de intentar como tapar el sol con un dedo, reconocerlo, sí, sabes que tengo un hijo favorito, sabes que quiero más a este hijo que este otro, eh, no con un efecto como catártico, así como ya señora Adele riendo suelta su amor a este hijo y a este otro ódilo todo lo más, como la guerra de la galaxia, así como deje que, que el odio fluya, entonces no, o sea prim, el esas como nociones que tenemos de repente, estas ideas es media, esta burla la cabeza, lo bueno es, es verbalizarla y después empezar a trabajarla. Que también se ve con, con los pacientes adultos que recurren a este mecanismo de la formación reactiva, que suelen tratar mejor al papá que los maltrataba más. Y es como su, su forma de tramitar el odio y eso que le tienen a ese padre también. Entonces mejor, en lugar de seguir esa cosa como de de formación reactiva um, compulsiva, mejor bah, que odia a su padre, si no, no hay ningún problema y después empezamos a trabajar por qué odia tanto ese padre y ahí vamos a empezar a como si se desgranar el choclo, por ver que si este padre finalmente era tan terrible, o si sí, efectivamente hay poco que rescatar pero veamos, rescatemos qué, qué hay de valioso de esta figura en el fondo eh, bueno, hay padres también, o madres que son ya así, completamente agresores, entonces, claro, no hay mucho que rescatar, pero, pero no son todo en realidad. Entonces eso es lo que es importante, o sea, lo, en la adultella después lo, las dos grandes crisis, por la, los cuidados del papá, o sea, de, del padre anciano y, y la repartición de la herencia. Y ahí se producen lo, los problemas entre los hijos. Eh, así que sí básicamente eso es como un, un para ir revisando todo a este tema que da como para harto también el tema de los tabúes de la maternidad el, el machismo en la crianza de los padres también da como para revisarlo eh, eh, Ah bueno y otro tema que está como bajo la superficie de esto, es de que sí, esta diferencia, o sea, como vimos, que lo, terminar los hermanos adultos peleados, hay familias que son eh, tan disfuncionales tan, tan que la agresión entre hermanos parte en etapas bastante tempranas, entonces no, no hay raro relatos de, de hermanas que fueron abusadas sexualmente por uno de sus hermanos o, o que fueron agredidas. Un, un hermano agredía físicamente constantemente al otro. Entonces, con, claro que esa cuestión genera resentimiento después de la adultez. Y eso, obviamente, los chicos repiten patrones que, que dieron, pues hay familias. O sea, ojalá pudiéramos decir que en una familia había una pura forma de maltrato, porque hay familias donde están todas las formas de maltrato posible o sea, hay maltrato físico, hay abuso sexual, hay violación, hay negligencia, está todo mezclado. O sea, los que han estado trabajando en cename o como se le llama ahora mejor niña, saben que hay familias donde está todo esto mezclado. Entonces. Sí. Básicamente eso. Así que. Eso, de momento, bueno, si me quieren contactar para, algunos, para iniciar algún proceso terapéutico, me pueden ver por ahí por la cuenta de Instagram, Mauricio Ibarra Valdez. O me pueden buscar en, en doctora, ya. hago sesiones en línea, la agenda está abierta, así que todo ahí la, la disponibilidad es amplia. Así que eso, estamos viendo ahí para el próximo capítulo y gracias por, por su atención. Nos vemos, que estén bien.